0: Muchísimas gracias por venir esta tarde al Círculo de Bellas Artes, que en tardes así llenas de tardes de perros, de lluvia, ¿no? pues para nosotros es emocionante que, que alguien decida salir de casa y venir. Y en este caso venir a ver a Remedios Zafra. Remedios es escritora y teórica, es doctora de arte en arte y profesora de estudios visuales y de género y de cultura digital en la Universidad de Sevilla. Por sus estudios en torno al feminismo y a la cultura contemporánea, ha recibido multitud de premios, de reconocimientos, como el Premio de las Letras del Público en 2013, en el mismo año el Premio Málaga de Ensayo por su libro Hadas, o el Premio de Ensayo Caja Madrid 2004 por Netianas, otro libro. Además de una sólida carrera como ensayista, ella posee una obra literaria comprometida con la igualdad y con la crítica social y también se ha expresado a través de la poesía. Es asimismo sí investigadora, ha sido profesora invita invitada en prestigiosas universidades como Princeton y, bueno, pues es esta mujer inquieta, experta en ciberfeminismo y en net art, en los últimos tiempos está explorando el tema del público. Acaba de editar un libro sobre el asunto que se titula a Los que miran y esta noche viene al Festival leñe a contarnos sus ideas al respecto. El público, los públicos, lo público, sus necesidades, sus exigencias, su razón de ser. Un tema apasionante sobre el que ya tiene mucho que decir. Les dejo con ella.
1: Muchas gracias, Camino. Bueno, muchas gracias a Camino, a Marta, si nos está escuchando o nos escuchará después. Y sobre todo a las personas que habéis dedicado y vais a dedicar un tiempo de un viernes por la noche a, a estar en, en este magnífico lugar, Círculo de Bellas Artes. Y además a estas horas acabamos de comentar que para mí es la, la primera ocasión en la que imparto una conferencia de noche pero me ha recordado a una, una cita que utilizo en mi libro, Un cuarto propio conectado, en la que sugiero que debiéramos hablar más en las madrugadas. Aunque no sea madrugada y sea noche, pero empieza un ritmo un poquito más lento, no solamente porque sea de noche, sino porque es viernes y, y tendemos a, a ralentizar eh, todo aquello que nos ha tenido más angustiados, más preocupados durante la semana. Eh, sobre esa angustia, ansiedad contemporánea y como veis sobre pantallas, tiene que ver lo que quiero compartir con, con todas vosotras y con todos vosotros. Eh, vamos a hablar del público en la pantalla. Eh, comenzaré recordando una, una anécdota, una pequeña historia que algunos conocéis porque la he publicado en algunas redes sociales muy breve y que tiene que ver con, con el público en la pantalla. Veréis, eh, hace tiempo una mujer llamó mi atención en una librería pidiéndome que escribiera libros que todos pudieran leer y que le hicieran sentir bien, que no hablaran siempre sobre la red, que ella y la gente en general tenían muchos problemas y lo que buscaban en un libro era paz, entretenimiento y evasión. Yo quise decirle, no tengo interés en que todo el mundo me lea, tampoco en narrar un mundo tranquilizador y ficticio para contrarrestar lo que vemos en las noticias o nos pasa en la vida, no tiene por qué leerme, señora. Yo quiero perturbarla y usted quiere razones para seguir como hasta ahora. Pero creo que debiera dar oportunidad a libros capaces de generar momentos de disensión con su mundo. Momentos determinantes no porque acunen y reconforten, sino porque en algo nos zarandean. Sin embargo, no se lo dije. Eh, se me da mejor escribir y peor pensar en directo. No se, lo dije, no se lo dije, entre otras cosas, porque la señora me apartó para consultar a la librera y, entre otras cosas, además, yo, yo soy muy lenta pensando y solo tenía frases inacabadas, titubeos, preguntas y, y la dificultad de hablar de algo que para mí es muy serio de manera improvisada. Creo recordar que me quedé callada mientras la señora compraba el libro más vendido de la temporada con el que pensaba disfrutar mucho de su verano. Eh, comparto este recuerdo porque a veces siento que la señora se ha quedado a vivir conmigo y, y me interpela a cada rato, pero especialmente porque ella forma parte de la reflexión que aquí quiero desarrollar. Me parece que la demanda tranquilizadora de un público ansioso Buscando obras que repitan, aplaudan y refuercen sus formas de entender la vida es sintomática de una época que penaliza el tiempo para pensar, que lo penaliza considerándolo inútil, una época que tiende a sustituir la filosofía y el disentimiento por ansiolíticos, una época acostumbrada a demandar a cada práctica un botón concluyente llamado de muchas maneras, pongamos «apagar», cerrar, salir, desactivar. Y quizás decir esto, la señora sangre por la oreja o no sé, pero eh, creo que leer no siempre emancipa. Que un mundo donde todos leen lo mismo, lo más vendido, lo más visibilizado, no es un mundo diverso ni un mundo mejor. Que hay libros que refuerzan mundos y otros que punzan y los hacen reflexivos. Pero Quisiera decirle a la señora, no se equivoque, no, no hablo solamente o, o no hablo de sesudos libros. La escritura que sugiero puede estar en un ensayo, sí, pero también en una novela, en un cómic o en un post de Internet sobre las cosas cotidianas, esas que nos hacen ...oler a comida, a flores, a sangre o a orina... ...y, y, y que nos hacen eh, de pronto visibilizar el poder... ...que no dice sí o que no dice no... ...sino ese poder que atraviesa las cosas... y ...que normalmente se calla. Como habréis advertido... ...mi posicionamiento como escritora... ...no merodea el interés estético, lúdico o balsámico de la escritura... ...sino más bien la carne política y crítica con que algunas escrituras nos ayudan a pensar y evitar la complejidad de la época. Porque creo que la época nos dice cosas al oído. Que el público hoy es muy distinto al de hace un siglo, al de hace una década. Creo que el mundo ha cambiado y las transformaciones tienen que ver inevitablemente con nuestra vida en las pantallas, con otras formas de escribir y leer desde este mundo en las pantallas. Comencemos entonces. Como veis, esta noche sois, somos, público enmarcado. Hay una cámara que aparentemente os graba, pero solamente está emitiendo para que eh, no solo me veáis a mí, sino que también os veáis a, a vosotros mismos. Realmente nadie os graba, solo estáis siendo vistos por, por, por vosotros. Eh, porque sois el tema, sois el tema de estas palabras, el público en la pantalla. Y probablemente esto tenga que ver con la incomodidad que la mujer de la que os hablaba al principio encontraba en mis libros, cuando advertía que muchos de ellos hablaban sobre cuartos conectados y mujeres que hilan tecnología y pantalla. Y eso, decía ella, no tenía que ver con su vida. Y lo decía mientras iban llegando consecutivos tonos de mensajes de WhatsApp y Twitter a su bolso, pero ella fingía no escucharlos. Y pese a que la señora, esta señora nos acompañará en esta charla como esa persona imprevisible que todo conferenciante teme en una sala y andará entrando y saliendo y haciéndome muecas, eh, y aunque estará, no me moviliza aquí una propuesta claudicadora que le dé la razón, pero tampoco una propuesta opuesta eh, que culminara con un, señora lea esto y no aquello, no. Más bien lo que me moviliza es el intento de transitar por ideas en construcción, por apuntes que a veces punzan y a veces titubean y a veces hablan del por qué hoy el público ya no es solo público ni la lectura es solo lectura. Creo que la red está cambiando la cultura tanto en un sentido antropológico como si hablamos de prácticas humanas y simbólicas pero también la cultura, si hablamos como ella si hablamos de cultura como ámbito y práctica profesional. Y me parece que estos cambios tienen que ver con las zonas en las que viejas parejas que marcaban relaciones y estructuras dicotómicas en nuestra cultura, me refiero a parejas como público-privado, real-virtual, afición-trabajo o producción y consumo, cómo estas parejas están siendo subvertidas, dando forma a un escenario que difiere del pasado. Os propongo un breve recorrido por cuatro de las transformaciones que hablan de un escenario distinto. Eh, un escenario sobre el que pensar y posicionarnos no solo como público que mira, sino como constructores de esta época que habitamos y construimos. El primer punto sobre el que quiero detenerme eh, para hablar de público en la pantalla puede denominarse o puede acogerse bajo un paraguas eh, que indique la erosión de las esferas pública y privada. ¿A qué nos referimos con esto? Tal vez ECO eh, puede ayudarme a, a introducir una de las ideas que que acogerían este punto de entrada, la fusión, la erosión, la intersección de esferas antes pública y privada. Decía en una, entrevista, en una de sus últimas entrevistas Humberto Eco, actualmente a medida que tantos luchamos con la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Se trata de la pérdida de visibilidad. En nuestra sociedad hiperconectada Muchos de nosotros solo queremos que nos vean. Curiosamente, esa parcela de vida cuya protección ha caracterizado las sociedades pre-internet, me refiero a la intimidad, es hoy visibilizada con normalidad, naturalizada en las redes y buscada como forma de reivindicar una existencia en el mundo, como si ser en el mundo implicara cada vez más ser visto en internet años ya presenciando una sentada erosión de las esferas pública y privada, esferas tradicionalmente relacionadas con la producción y la reproducción de mundo, a su vez con la masculinización y la feminización de distintos espacios de la cultura que han conllevado ejercicios de significación y valoración de las vidas y de los trabajos diferenciados a un lado u otro de eso que hasta hace poco y aún hoy llamamos hogar. Hoy los espacios privados conectados se han convertido en cosa pública, una suerte de cuartos propios conectados donde sucumbieron no a la seducción del entretenimiento inagotable de las pantallas, donde acceder, donde ver y donde ser vistos. Pero este escenario público-privado pone en juego los nuevos límites de la presentación y de la representación del sujeto en las pantallas disolviendo las clásicas diferenciaciones entre real y virtual. Pongamos, por ejemplo, un niño superviviente en un accidente de avión pregunta desorientado al equipo médico que le atiende si ha acabado ya la película. Un terrorista yihadista graba una decapitación y la envuelve en imaginería hollywoodiense devolviendo accidente Occidente realidad en papel regalo de ficción un youtuber se jacta de ser él mismo en el salón de su casa frente a sus miles quizá millones de seguidores una joven finge espontaneidad en la vigésima misma foto posada con matizado moín que sube a su Instagram la realidad está revalorizada en el mundo virtual en internet todo quiere ser presentado antes que representado. Todo quiere ser presentado en tanto garantía de real y lo real en tanto garantía de valor. No es inocente que las industrias digitales refuercen la petición de estar en la red acreditando nuestra vida con fotografías y vídeos que nos vinculen más al mundo material y que en su publicación generen vínculos como parte de un organismo líquido, creando esa nueva necesidad de volver allí donde nuestro mundo está derramado, crear esa necesidad de volver allí donde todos saben nuestro nombre. Acostumbrados a la plena disponibilidad de los otros en la red, a una sociedad confesional que incentiva la propia exposición en público como la más potente prueba de existencia social, exponernos parece hoy una condición que automática o conscientemente muchos aceptamos. Los límites que socialmente establecemos para visibilizarnos no ya eh, tienen que ver con lo que tenían o con lo que eran hace unas décadas. Buscamos visibilidad como juego de luces y sombras cuya regulación pareciera meramente cosa nuestra, cosa nuestra. Repito irónicamente, entornando los ojos ante el sol cegador de, de mi pantalla y, y el mundo de dispositivos y cámaras latentes en, en esta sala y nunca claramente apagadas. Eh, esta noche estamos en el centro de Madrid, parece que una cámara nos graba. Tener parte de nuestras vidas digitalizadas caracteriza a muchos de quienes habitamos a este lado del mundo en el siglo XXI. Y en gran medida esto es distintivo, pues anuncia el advenimiento de nosotros como otros. De nosotros al lado de nuestras representaciones en la pantalla. Tranquilos, la cámara emite aquí, pero no os graba. Verlo todo proporciona el placer de acceder al mundo. Lograr ser visto proporciona el placer de una existencia acreditada en un contexto de virtualidad extrema. Es necesario moverse entre la masa para ver si el que está ahí en la pantalla es uno mismo o es otro. Hoy todos queremos que nos vean como forma de existir en el mundo. La privacidad ya no es el límite antropológico que era en el pasado. En algún momento de nuestra historia reciente pasamos por alto que la elección era ya vivida como exigencia, que difícilmente una vida comprometida con la época podía mantenerse al margen y obviar la inmersión inclusiva y socializadora en el universo de imagen construida tecnológicamente, hacerlo como parte de una vida normalizada en las pantallas. La tecnología ha acelerado primero la estetización derivada de la extrema visualidad de la obra y luego una inmersión absolutamente normalizadora. Eh, este apartado, este punto de entrada 2, tiene que ver con el público en la pantalla como multitud, como multitud en la pantalla. Parece que la potencia de la nueva colectividad online, cuando hablamos de creación contemporánea, nos situará en un mundo fascinante y decididamente diferente para la colaboración, la creatividad y la participación comunitaria no limitada a la presencialidad. Pero no cabe olvidar que la mediación se produce frente a nuestras pantallas. Habitualmente esa mediación acontece frente a nuestras pantallas, solos frente a ellas, como multitud de individualidades habitando nuevos marcos que nos condicionan. Por un lado, las máquinas que nos graban y miran. Por otro, la, la, la más distintiva de la, de la contemporaneidad por otro por millones de máquinas individuales pensadas para unos ojos que miran y para unas manos que teclean. Pensar en el conjunto de esa multitud de individualidades conectadas a uno de los muchos dispositivos más o menos móviles que nos convierten en mundo en red nos devuelve la pregunta por lo que somos conectados. Quiero decir, juntos, no ya aquí en esta sala, sino Juntos frente a nuestros dispositivos móviles. Somos una muchedumbre, somos una multitud, somos pueblo, somos un nosotros, algún tipo de nosotros. Es cierto que los vínculos que nos unen a la multitud conectada pueden ser muy diversos. Y que simplificarlos sería un ejercicio innecesario, pero sí quiero seleccionar de esa multitud de vínculos unos que me llaman especialmente la atención. Me refiero a un tipo de vínculos ligeros que hablan más de afinidades y no tanto de identidades cuando estamos conectados como multitud en Internet. Vínculos que hablarían más de una comparecencia y no tanto de una pertenencia a una comunidad comparecer es distinto a pertenecer a una comunidad. Vínculos que difieren de esos otros fuertes, políticos y morales que protagonizaron épocas pasadas y que muchas colectividades y que muchas individualidades reclaman a los vínculos de, de, de multitudes online. Muchos piensan que estos vínculos ligeros nos alejan de dogmatismos y nos permiten construir otras formas colectivas. Otros piensan que eso sería posible si el poder en las pantallas no estuviera tan llamativamente concentrado en las industrias digitales. Así, esos vínculos eh, entreconectados son infinitos en su número y potentes en su espontaneidad, pero tienden a ser más efímeros, llevados por la demanda de novedad, por la velocidad de inventar el mundo cada día, por incluso una suerte de activismo de salón, que nos lleva a implicarnos hoy en una causa que nos moviliza pero que mañana olvidaremos, que nos lleva a habitar la red como motor para compartir proyectos, edades o aficiones sin demasiado compromiso. Si algo duele, no olvidar la existencia de un increíble botón que permite cerrar, apagar, salir, desaparecer, desactivar. Una de las características que más me llama la atención de la cultura red es el ser una cultura desactivable. que siempre, siempre aparece este botón posible para interrumpir nuestra vida online. No es baladí que estos vínculos se presenten como los más apropiados para el nuevo poder que parece estructurar la cultura red. Me refiero al poder de las industrias digitales a las que yo en, po en no pocas ocasiones denomino industrias del yo. Eh, poder, industrias gestionadas por empresas y capital, dir diré eminentemente privado por no decir claramente privado. En ellas nosotros somos productores y participantes, pero espe especialmente nosotros somos productos de los espacios que otros gestionan y normalmente esos otros también rentabilizan más que nosotros. Vuelve la señora que entra y sale de mi cabeza, os pido disculpas, vuelvo a recordarle, intento ubicarla en el, en el público y pienso que probablemente a estas alturas esté o dormida en alguna silla oscura de la sala, pero le diré que siempre me... Ha gustado la idea colectiva de un nosotros que no apague al sujeto. Y se lo digo a, a la señora intentando interpelarla porque creo que aquí hay una idea importante también para ella. Que esa colectividad de un nosotros que no apague al sujeto, que no me apague, que no te apague, que no nos apague, importa, importa hoy. Una colectividad alejada de esas masas individuales que se mueven como bandadas de pájaros o como enjambres orquestados por el miedo a diferir o por la comodidad de lo que ya viene interpretado o elegido por otros. Allí donde elegir se presupone, nos presupone ciegos que necesitan orientación. Aquí los más vendidos, aquí los más vistos, aquí el número más alto que retroalimentará un sistema donde la diversidad es a menudo espejismo y la homogeneidad muy a menudo la norma, aunque se camufle epidérmicamente de novedad frente a lecturas democráticas donde el conjunto no anula las individualidades eh, que se posicionan como, como un grupo y, y de una en una, las colectividades online eh, también pueden ser oclocracias. Oclocracias aquí alude al gobierno no de una ciudadanía, de una multitud de unos, sino al gobierno de una muchedumbre. Y puede serlo, a mí me lo parece al menos, cuando esas multitudes son instrumentalizadas como masa anónima, cansada de antemano como para hacer la revolución, protegida de consecuencias tras la pantalla, mirando sin ser vista. Porque no pocas veces los mil ojos de la multitud pierden el miedo a mirar al sostenerse en la mirada anónima y colectiva, suponiendo que otros ya lo habrán hecho por uno, y que si es bueno para los otros posiblemente sea bueno para uno. Y me parece que la pérdida de autonomía derivada del exceso de mundo representado, impulsa una delegación creciente en el automatismo que supone invitarnos a formar parte de todo, a entretenernos un rato eh, opinando sobre todo como quien reparte clics allí y aquí, eh, como quimera inclusiva en, en lo banal. La señora, la señora me reivindica que ya está bien que deje de decir palabras que no entiende, que quiere relajarse, que pensar duele. Así que voy avanzando y introduzco este tercer punto de entrada y le digo que atenta señora, pues creo que esta es una cuestión dolorosa en la transformación que la red propicia en la lectura y escritura hoy y que le interesará escucharlo porque es una cuestión básica que todos seguramente tenemos clara, pero que, que es importante para, para argumentar cómo la velocidad y la abundancia son categorías que contribuyen a, a, a hacer un mundo conservador en el mundo en red. Me refiero a cómo la intersección de esferas de producción, recepción y distribución en Internet permite que, más allá de ser meros usuarios, eh, público y lectores, por fin podamos ser productores, participar del mundo con todas aquellas historias y voces que antes no formaban parte del imaginario. Contar y hacer circular, pero también acceder a lo que cuentan otros, antes limitado por espacio, época o cultura. Nos facilita disponer de conocimiento, pero también de mucho ruido. Horizontalidad de todos a todos, pero una horizontalidad que genera excedente, un mundo también inabarcable y, en consecuencia, limitaciones motivadas por la saturación y el exceso. Y no deja de resultarme llamativo cómo huyendo de viejas formas de poder y jerarquización del pasado, la red nos devuelve otras formas de poder camufladas en las herramientas de posicionamiento y visibilización que hemos interiorizado, que nos funcionan como lentes del ver, pero haciéndose ellas invisibles. Y distingo en esta cuestión dos categorías interesantes, velocidad y abundancia. Categorías que funcionan como potentes mecanismos como potentes eh, mecanismos de época cuando hablamos eh, de producción cultural y lectura en las redes. Entre otras cosas porque ellas condicionan y la construcción de posicionamiento y visibilidad y el posicionamiento y la visibilidad condicionan hoy la construcción de valor. La hipervisibilidad que conlleva la abundancia es también hoy una forma de ceguera. Eh, la letra está muy pequeña, pero podréis leer espacio intencionadamente en blanco en esta imagen. Eh, la, la abundancia favorece nuevas formas de valor sustentadas en la primacía de lo más visto, equiparado hoy a menudo con lo más valioso, sin advertir que lo más visto congrega un amplísimo abanico de posibilidades que oscila entre lo más esperpéntico, lo bello, lo morboso, lo cómico, lo trágico. ¿Y acaso lo cuantitativo es suficiente, significativo, bueno para otorgarle el máximo valor? ¿Acaso olvidamos que las masas que se pronuncian pueden hacerlo por razones tan diversas como la manipulación de la máquina, el posicionamiento ya adquirido por determinada estructura del poder, el abrupto espontáneo de un adolescente, la indignación social, el asesinato terrorista, la revolución en la plaza o el vídeo más visto de unos encantadores gatitos. Cada causa unida por el número más alto esconde razones tan diversas que bien merecerían una parada, un detenerse a pensar frente a la rapidez que suscitan. Porque cuando la vida solo vale en presente continuo, caduca demasiado rápido, dificulta el pensar favorece pasar epidérmicamente por las cosas, apenas ser acariciadas por los ojos mientras la máquina hace el trabajo sintetizando información y proponiendo categorías válidas, normalmente las más vistas o vistas por los demás. Esto importa, y voy terminando, señora, no se inquiete, entre otras cosas porque los imaginarios que hoy asientan el poder se apoyan en la abundancia y en la velocidad. Esos alimentos de la ansiedad contemporánea tan compatibles con el rápido consumo y con la cuantificación estadística del mundo. Es una idea que a menudo reitero, consciente de que en dicho gesto quisiera practicar un revés de lo que en ella denuncio, que en cada repetición lograran algo contagiar justo lo opuesto. Seguramente porque advierto en esta idea un punto de tensión de la cultura. La cosa es muy sencilla, no hay pensamiento sin tiempo para pensar. De ahí que las ideas preconcebidas sean las que mejor toleran el mundo veloz de las cosas de la hora. Porque ya estaban en nosotros y apenas precisan nuestra atención ni mayor profundización porque nos acogen, nos arropan sin tensión ni conflicto, como esas viejas identidades que chorrean tranquilidad impostada y que la señora que me interpela tanto, tanto a ella le reconfortan. ¿No cree entonces que la pareja celeridad y exceso son impecables aliadas para el mantenimiento simbólico de modelos conservadores a ser y a consumir y que esto tiene que ver con la cultura contemporánea? Voy terminando. Señora, no se inquiete. La última entrada que quería situar para hablar del público en la pantalla tiene que ver con otra erosión con otra intersección eh, de parejas que al principio sugería la profesión y la afición transgredidas en Internet. Seguramente también eh, usted, señora, también vosotros, habréis observado cómo antes unos pocos escribían para muchos. Hoy, sin embargo, todos escribimos para todos. Hoy los mediadores ya no son los que eran. Y la erosión... De parejas como producción, consumo, público privado, a esa erosión se une la de prácticas amateur y profesional. Surgen en consecuencia nuevas formas de trabajo cultural que cada vez priman más la versatilidad y la polivalencia. Formas de las que probablemente muchas de las personas que estáis aquí sabéis por propia experiencia. En el cuarto propio conectado disponemos de mundo y conocimiento digitalizado. Tenemos la oportunidad de contrarrestar e incluso primar aquello que nos motiva y que descubrimos libremente frente a lo que en otra época solo podíamos conocer en lugares de conocimiento restringidos a unos pocos. Más allá de la visibilidad reducida con la que Roland Bachter en el siglo pasado acotaba la idea de afición como aquello que se hace y se muestra al círculo cercano de familiares y amigos. Hoy la visibilidad eh, como parte de esta afición y, y como parte de esa forma de crear ha sido transgredida, transgrede el círculo cercano, pero también las clásicas formas de trabajo material y de educación formal. Hoy la red permite que una afición literaria y creativa fácilmente se visibilice ante un público muy numeroso circulando, incorporándose en un magma creativo simbólico que se, lo, que se lee de forma distinta y donde intervenimos de forma también diferente. Pasa entonces que el público en Internet no está formado por sujetos que escuchan, miran, leen y asimilan información, sino que el público hoy construye, se apropia y resignifica conocimiento. El público tiene pasiones, deseos, ojos que miran y manos que teclean. El público también escribe, también piensa, interviene y crea. La posibilidad de crear y la pasión por hacerlo, el autodidactismo, la autenticidad remarcada por un hablar en primera persona y el contexto común de una habitación propia conectada, la posibilidad de convertir la creación y narración online de la vida en razón de ser frente a un vacío, normalmente laboral o vital, todo ello dibuja un singularísimo perfil de contemporaneidad, pues delimita formas de concentración y trabajo fuera de los márgenes disciplinares, fuera de las clásicas estructuras de formación e institución actuales. No se precisa estudiar filología para escribir, no se precisa estudiar comunicación para comunicar. El conocimiento libre pone un espejo a la institución y si la institución escucha tal vez comience a transformarse. Y cierto que industria e institución tienden a repetir y amplificar sus formas de poder marketingiano, visibilizando y cuantificando aquello a lo que quieren dar valor. Pero creo que esta reinvención del sujeto creativo en la red contrarresta la imagen de desorientación que antes os he comentado. Y, y creo que, que esto eh, puede tener un matiz contradictorio, pero eso muestra de la diversidad cultural que podemos encontrar en, el, en esta idea del público como pantalla. Y claro que este sujeto creativo tiene potencia, pero no puedo dejar de señalar una zona de precariedad y sombra con la que quiero terminar. Me refiero a cómo la pasión creadora que hoy moviliza a quien se vale de Internet buscando convertir su afición creativa en un trabajo concentra muchas de las contradicciones del capital contemporáneo sembrando el panorama de colaboradores a tiempo parcial no remunerados, de autónomos itinerantes, de críticos culturales, de profesores precarios, de contadores de sí mismos que se exigen máxima dedicación y energía como inercia que augura reconocimiento, quizá trabajo en lo vocacional, wow, quizá incluso futuro. Trabajadores pagados especialmente con visibilidad. Esa nueva moneda que son los ojos, pagar con ojos. Esta noche estamos en el centro de Madrid, una pantalla nos enmarca, nos miran y nos miramos. Y pienso cómo esta forma de movilización y pago creativos habla de dependencias y conflictos contemporáneos que es necesario enmarcar aquí. En esta parte del mundo, después del trabajo doméstico y de cuidados, esa increíble multitud silenciada de trabajadoras afectivas, controladas. Me parece que el trabajo creativo contemporáneo, que en este país yo ampliaría marcadamente aparte del académico, ese otro mundo que intenta despojar de alma la escritura muy a menudo, eh, supone nuevas formas de explotación y un alto índice de trabajo creativo no remunerado. Entonces algo pasa cuando frente a muchos que convierten su afición en trabajo en las redes, no pocos trabajadores culturales sienten que su trabajo es hoy convertido en afición porque les dicen, su, tu trabajo es, es un trabajo muy bonito, pero tu, tu trabajo no es empleo, tu trabajo es afición, que su producción es consumo, que son público enmarcado y no sujetos. A estas alturas... La señora comienza a generarme ya una insoportable ternura, pero se ha ido, no ha querido escuchar, porque lo sabe. Sabe que ella forma parte de todo esto, que su trabajo no es considerado empleo como el de muchas de las personas que trabajan en el contexto cultural. Que vive, eh, eh, que, que el mundo que vive no le gusta, pero le angustia cambiarlo. Y yo derivo, sin querer polarizar, pensando cómo los libros sirven, ayudan, nos valen. Me refiero a cuando los libros son capaces de interpelarnos y preguntarnos, no ya si vamos a elegir una novela, un ensayo, una biografía, un ebook o un cómic. No ya elegir un formato o un género. Me refiero a cuando nos interpelan y nos hacen elegir entre formas creativas y formas de domesticación. Pienso que es esto lo que cambia las cosas. Esta noche el público está dentro y fuera de la pantalla. En breve pulsaremos un botón que os apagará, pero quizá hayamos pulsado otros pequeños botones que os animen a, a llevar las reflexiones más allá de la pantalla y hacer pensativa la cultura contemporánea que en este marco eh, que es la pantalla hemos querido hacer mínimamente pensativa. Muchas gracias por escucharme y por vuestro tiempo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?